1: Les damos la bienvenida al análisis UNAL siete días en el mundo. Una selección de las noticias que nos deja la semana. Comenzamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes
1: de los últimos siete días. siete
0: días en el mundo.
1: Moscú rompe relaciones con la Unión Europea por el caso de la detención de Alexei Navalny. Un tribunal de Moscú rechazó la apelación presentada por el líder opositor Alexei Navalny y lo sentenció a dos años y ocho meses de cárcel. De otro lado, el gobierno ruso anunció que dio por terminadas las relaciones con la Unión Europea, que, exigió en varias oportunidades la liberación de Navalny, señalando la necesidad del cumplimiento de los compromisos internacionales como signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos de Rusia. El fallo ha generado nuevas protestas masivas en Rusia. Le preguntamos a Iltiko Ezehedi Masak, abogada y profesora de la Universidad Javeriana, también es profesora del Instituto de Economía Mundial de la Universidad Corvinus de Budapest y profesora visitante de la Universidad de Cincinnati Law School.
2: No es la primera vez que matan a un político en Rusia. En 2015, Boris quien sí, fue uno de los políticos primer ministro en la época de Boris Yeltsin fue líder de oposición y es casi que, que la primera vez cuando realmente nice. en 2015, ya en forma dicen que vamos a hacer un, poli, un partido político de alianza contra, pero esto ya no se llama que bueno, cualquier oposición, no, contra el partido político de Rusia unida de Putin. Pero lo importante es, los rusos tienen que despertarse y tienen que tomar en sus manos las riendas, pero ellos no están acostumbrados a eso, no están, ellos nunca vivieron poquitas, poquitos años. En 1918, un poquitín entonces, en la época de Boris Yeltsin, vivieron en una democracia. El resto de Rusia no se conoce, no se conoce, no se vive sin las reglas de la democracia. La gente no sabe qué es ese, pero ya es tiempo para que, que lo aprendan y tomen la mano.
1: Profesora, gracias por sus recomendaciones, que tenga muy buen día, buena la clase y que arranquemos ese semestre. Siete días enemigo. Asesinado el embajador de Italia en República Democrática del Congo en un ataque a un convoy de la ONU. El diplomático fue uno de los tres fallecidos del ataque armado contra un convoy de dos vehículos de la ONU que salió desde Goma, la gran ciudad de este país, para visitar un proyecto del Programa Mundial de Alimentos. Todavía se desconoce el grupo armado que atacó al convoy humanitario sin que nadie haya reclamado su responsabilidad. Analizamos este lamentable hecho de la mano de Valerio Mancini, politólogo italiano.
3: En este momento, exactamente, o sea, eh, está, a través de la embajada del consulado en de Kinshasa estamos enten, se está enten, intentando entender lo que pasó, porque la reacción política que, que tenemos todavía, si no, sea, si, no, si, si no tenemos ninguna reacción política sobre el hecho, es porque en este momento no tenemos ninguna información cierta. El vídeo que acaba de salir, que de hecho a, acabo de ver junto a ustedes, porque acaba de salir justo hace 20 minutos en el diario La República, no se entiende quién, quién, quién son las personas que han atacado. Ahí el tema es que distintos grupos armados en esta zona son uh, presentes en la zona de, de Norquiu hay que decir, y muchos colegas de la que trabajan por el PAM, por el Programa Alimentar Mundial, han un poco reaccionado sobre la información que sacó ayer The Guardian, que decía que esa zona es una de las zonas, viajaba en la zona más peligrosa de África y de, de Congo. En realidad, eh, parece que la carretera donde viajaba era una carretera considerada también por la comunidad internacional segura. O sea, donde viajaban muchos convoyes de las Naciones Unidas y donde muchos diplomáticos se mueven. En particular... Tengo que decir y tenemos que acordar que, como todos los embajadores obviamente, pero en particular, Lucas Tanasio era un hombre de paz, tanto que recibió el premio internacional naciría por la Paz el año pasado, en octubre de 2020, y tenía muchos proyectos humanitarios y estaba pidiendo más fondos, más financiación para los proyectos humanitarios en la República Democrática del Congo y su esposa también tenía como pasa por muchos eh, esposos esposas de diplomáticos eh, tenía su ONG que trabajaba para los niños más necesitados de Congo una persona totalmente respetada también por la comunidad local por lo que por la información que me ha llegado y por eso, aún más, esa puede ser una de las fuentes que nos hace entender que ha sido un secuestro que salió mal. Eso es la idea. ¿De parte de quién todavía no tenemos información? Este video que acaba de salir, que acabo de ver en directo, puede, puede obviamente sacar mucha más información. Estoy seguro que en los próximos días vamos a tener también la razón de, del por qué y sobre todo si, si, si fue un secuestro que terminó mal. O si hay otras razones
4: detrás.
1: Valerio Mancini desde Italia, muchas gracias por estar comunicado con UN Radio. Saber para interpretar. Ejército de Estados Unidos de América construye el arma láser más poderosa del mundo. Se trata del láser pulsado ultracorto táctico para plataformas militares. Un arma que dispara pulsos de luz similares a las balas y es un millón de veces más potente que cualquiera utilizada anteriormente, según lo revela New Scientist. Aunque este láser ya se utiliza en los laboratorios, la intención de la Armada estadounidense sería construir una versión compacta y resistente que pueda apuntar objetivos en larga distancia. ¿Qué otras características tiene esta nueva arma láser? Se lo preguntamos a Diego Torres, físico nuclear, coordinador de la Cátedra de Empatía, profesor y coordinador de proyectos estratégicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno,
5: yo creo que todos conocemos lo que, lo que es un láser en este punto de la historia. ¿no? Ya De hecho, el, el láser, que es la emisión estimulada de luz directamente del átomo, tiene aplicaciones técnicas... En muchas cosas, es una industria increíble. La industria de la música en el CD lo utilizamos como apuntadores, es, la utilizamos en prácticamente todo ahora en, en espectroscopía. Eh, lo, la, lo, la gran diferencia en este caso es que este es un arma muy, muy potente, un láser uno debe tener mucho cuidado porque si usted le apunta al ojo de una persona, lo puede dejar ciego. Y hemos tenido accidentes en, en los laboratorios porque las personas... Pues no, algunos de esos láseres no son visible. de hecho, este tipo de láser esta arma desarrollada es un láser que emite puntos ultra cortos es, son muy 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 rápidos pero con una potencia increíble eh, los láseres que nosotros utilizamos en la, en la casa son, son de 0.05 watts la potencia es muy pequeña y aún así podría afectarle un el ojo la potencia del arma que está utilizando el ejército de los Estados Unidos es un 1 seguido de 12 ceros, se llama un terawatt en potencia. Entonces el pulso puede ser muy, muy, muy cortico casi el, del mismo tiempo de la transición de un reloj atómico, pero la potencia es tal que simplemente coge y, y vaporiza lo que se le ponga enfrente, ¿no?
1: Sí, sí señor. Profesor Diego Torres, muchas gracias por estar comunicado con sus emisoras. México y Argentina plantean crear un eje político que una al continente. En su más reciente visita oficial a México, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, insistió que las dos naciones deben sumar sus esfuerzos y su potencial en América Latina para crear un eje que una a todo el continente. Le pedimos al profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Alejandro Ánimas, su opinión sobre esta propuesta y sobre la visita del presidente Fernández a México.
4: Francamente, la historia de América Latina ha sido muy complicada. Es difícil encontrar los personajes fuertes que puedan unirlo. y hemos tenido bastantes en el continente. Sin embargo, ninguno le ha alcanzado para poder eh, lograr un bloque unido. Eh, en este sentido, me parece que la idea de intentar en un bloque. Eh, es más bien una aspiración del presidente Fernández, el presidente López Obrador lo ha dicho, él está muy cómodo con la política, él siempre lo ha dicho, la mejor política internacional del informe es la política nacional, entonces no le dice involucrarse mucho en los temas de, de política exterior, y esto tendrá que rezar en todo caso en el, en el ministro de relaciones exteriores aquí en México, en el cáncer Marcelo Rad, pero pues también depende de qué tanto tiempo tenga el señor porque si como le encargan luego todos eh, comprar vacunas, comprar carros, bomba, etcétera, Tendría como mucho tiempo y mm -hmm. raro, bien, no es sé lo mismo que sea un presidente que sea. A mí me parece que es una, una aspiración bonita eh, que encontrar es, como América Latina un bloque, digamos, por lo menos para tener el acceso a la cocina, pero de ahí a que se convierte en verdadero bloque en ideológico, progresista, regional, no no, no creo que tengan la suficiente fuerza eh, a lo largo del continente para poderlo poderlo lograr. Profesor
1: Alejandro, en algo que tienen mucha razón los dos presidentes en que es en el hecho de que las misiones de observación electoral de la OEA deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos, porque eso no es lo que ha sucedido en Bolivia y lo que se está pasando ahorita en Ecuador, ¿no? Sí, sí. Eh,
4: es establecer en, es establecer nuevos ¿no? Porque sí, efectivamente. Uno tiene ya sus sospechas, cuando antes la, las, observadores electorales, por lo menos el historia electoral de México, siempre han sido bienvenidos porque, aquí eh, las elecciones habían sido manipuladas por los gobiernos tristes durante muchos años. Pero sí, bueno, ahora la réplica es que ¿eh? estos observadores se, 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 se muestren se, profesionales, ¿no? Y para eso, eh, y bueno, hay que liberar. hay que recibir arreglo de cómo y y cuándo deben de participar, ¿no? Porque si no, pues, eh, una cosa es observar, y otra cosa es querer en las elecciones. Y eso, evidentemente, no es maldito y eh, va en contra del espíritu de la propia democracia, ¿no? No es pues, el principio, no existe que y diámetro, si que pues, papel observar, eh, hay que limitar para eso, ¿no? No tiene que participar para el mentalidad. Y eso me parece que, que, que es correcto, ¿sí? hay que hay que recibir eso. Bien, de participación.
1: Que esté muy bien, profesor Alejandro Ánimas. Muchas gracias. Siete días en el mundo. La Unión Europea vuelve a olvidarse de los principales paraísos fiscales en la actualización de su lista negra. Los ministros de finanzas de los Estados miembros representados en el Consejo de la Unión Europea actualizaron ayer la conocida lista negra de paraísos fiscales, en la que ahora aparecen 12 países. Sin embargo, el elefante en la habitación sigue siendo la competencia desleal en materia de impuestos de varios Estados miembros de la Unión Europea, pues los países de la lista negra representan menos del 2% de las pérdidas fiscales globales, ya que no se incluye a ninguno de los 20 peores paraísos fiscales corporativos del mundo analizamos los paraísos fiscales con José Roberto Acosta economista, abogado, asesor bursátil y empresario además profesor de economía en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA
6: pues eh, Guillermo hace parte del de manejo también yo creo que publicitario de lo que ha sido la actitud de los países desarrollados en manejar sus propios paraísos fiscales Estados Unidos en Delaware tiene un paraíso fiscal utilizado por eh, los grandes ricos del mundo, recordemos que allá en, en Delaware tuvieron sus bases los estafadores de Interbolsa, eh, Europa a través de las islas Hershey, las islas Caimán que viene siendo islas de dominio europeo eh, también representan en, estas, en estos espacios eh, la forma más beneficiosa desde el punto de vista tributario para, que, para quienes quieren ocultar o eludir o evadir, llamémoslo así directamente impuestos. Aquí en Colombia recordemos que hace cerca de cuatro años el gobierno anunció el acuerdo con Panamá el gran foco del paraíso fiscal en América Latina, de hacer cruces de información eh, tributaria después de que explotó el tema de los Panama Papers, pero cuando uno lee el acuerdo de información tributaria con Panamá hay una trampilla y es que debe ser solicitado por un juez de la República. Es decir, debe mediarse todo un proceso fiscal, todo un debate eh, jurídico respecto a algún ciudadano y no es un intercambio inmediato con el que la DIAN pueda cruzar sus bases de datos y confirmar hechos tan... Eh, eh, protuberantes como el que eh, si usted va a la bahía de Cartagena, ve que la mayoría de yates propiedad de colombianos tienen bandera panameña. Es decir, que no eh, usufru... Eh, o no pagan, perdón impuestos en Colombia, usufructúan los beneficios de Cartagena y de Subahía pero pagan los impuestos eh, a, en el exterior, en, en Panamá así que eh, la efectividad, ese es el punto clave eh, no se ha venido concretando porque pues nomás Suiza eh, es donde siempre se, se llega muchos y los ricos VIP eh, ubican sus dineros en Suiza basta ver esos capítulos tan tenebrosos de, de esa película jocosa del lobo de Wall Street donde mandan todo lo robado todo lo hurtado a los inversionistas precisamente a Suiza entonces eh, no extraña que Europa a través de sus satélites o islotes de paraíso fiscal y, y de un enclave de, de beneficios tributarios como Suiza eh, se haga de la vista gorda en este tema tan
1: delicado José Roberto Buenas Acosta bien. muchas gracias por estar comunicado con UN Radio hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos despedimos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano de la Universidad del Rosario. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. No cabe duda de que la carrera por la vacuna y por la vacunación es uno de los datos geopolíticos más importantes del momento. Y de que lo seguirá haciendo, al menos mientras la humanidad no salga de la era de la COVID y emerja en el horizonte con mayor claridad una era post-COVID, o por lo menos una era con COVID, una era en la que superado el riesgo y el trauma inicial, los humanos y el virus se avengan a una suerte de coexistencia pacífica como ha ocurrido tantas otras veces, con otras amenazas y con otras pandemias. La carrera por la vacuna implica varias cosas. La invención exitosa, la fabricación suficiente, la distribución eficiente, la aplicación efectiva y la eficacia sostenible de la inmunización, que depende, en buena medida, de la celeridad y la universalidad del proceso. Del resultado de esa carrera dependerán otras más, no menos importantes, la de la recuperación económica, la de la estabilidad política interna, la del prestigio internacional. No debería sorprender, por lo tanto, el afán que han puesto todos los estados, cada uno según sus capacidades y todos tratando de superar sus limitaciones por no quedarse rezagados. A falta de Juegos Olímpicos, cancelados el año pasado por cuenta, como no, de la pandemia y aún hoy en entredicho, ahí están los Juegos Vacunales. Al fragor de esta carrera se han producido dos fenómenos solo aparentemente contradictorios. Por un lado, el nacionalismo inmunitario o nacionalismo de las vacunas. La tendencia de cada país a privilegiar la inmunización de sus nacionales y a asegurarse al precio que sea la provisión suficiente de dosis y, si es posible, un buen inventario de reservas. Ninguna nación escapa a algún grado de inmunonacionalismo y es comprensible que así sea. En las actuales circunstancias, ningún gobierno puede darse el lujo de ignorar la creciente presión de sus ciudadanos, hastiados ya de confinamientos y de restricciones, urgidos de recuperar el dinamismo de sus actividades económicas y fácilmente impresionables ante el flujo de información que da cuenta de los avances de otros países y la lentitud de los propios. Por el otro, y en el fondo impulsada por la misma fuerza, que poco o nada tiene que ver, en el fondo, con el altruismo y la solidaridad, cosas acaso deseables pero poco útiles a la hora de explicar la política internacional, está la diplomacia de las vacunas el uso de las vacunas, como instrumento de política exterior, como herramienta de poder duro y de poder blando, de coerción y transacción, tanto como de atracción e inspiración. Ahí están los rusos enviando las Sputnik V a las regiones de Ucrania que controlan los separatistas. Israel ofreciendo vacunas a algunos estados que han dado un guiño a la capitalidad de Jerusalén o intercambiándolas por prisioneros con otros. India anunciando que donará vacunas a 49 países de América Latina y el Caribe, Asia y África, balanceando con su generosidad la que ya han desplegado los chinos por su cuenta. No hay tal cosa como un almuerzo gratis y tampoco vacunas. ¿Qué más da? Por ahora a todos conviene cierto utilitarismo, la inmunización del mayor número. Eso es lo que importa. Luego vendrán, probablemente, las cuentas por pagar. Soy Andrés Molano. Y esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
1: Siete días en el mundo.